0: 又被贬了，已近不惑之年，命运却如此多舛。在汴京的大殿前，他兀立良久，对着周遭静默的雕栏玉砌喃喃自语：“欧阳修呀，欧阳修，你还能回得来吗？”滁州在哪里？离汴京有多远？欧阳修不知道。此刻他内心充满了委屈，委屈到真想大醉一场，不再醒来。有道是：学成文武艺，祸于帝王家。这普天之下，哪里不是王土？如果不能经邦济国，一辈子也就只好借酒浇愁了。想到这里，他的眼前似乎看到了陶渊明、阮籍、刘伶、李白那些摇摇晃晃的身影。东京渐远，滁州在望，在西边喝一口泉水，水很清冽；抬起头望一眼远山，山很秀丽。这让他有些清醒了。苦江湖之远，摆脱宦海纠葛，这里不正是我施展抱负、为民做事的好地方吗？我见青山多妩媚，青山见我应如是。此时的欧阳修已渐渐从被贬的阴霾中走了出来，在滁州的两年里。欧阳太守一直奉行着宽简不扰的政策，大力发展生产，百姓安居乐业。闲暇之余，他没有忘记滁州秀美的山水，常与随从一道亲近自然，体察民情。这些举动无疑深得民心，以至于滁人爱公若父母。更有出家人至仙，特地在山里修了一座亭子，专供太守歇脚观景。当时，欧阳修自号醉翁，便将这亭子命名为醉翁亭，也因此留下了那篇脍炙人口的《醉翁亭记》。号称醉翁的欧阳修，其实并不善饮。觥筹交错间，无非是借着几分醉意，让自己心中的理想社会看起来更真实一点。醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。透过秀美的山水，让他真正感到喜悦的是百姓的快乐，是天下苍生的幸福。一方小小的亭台。因为一篇《醉翁亭记》得以千古传 颂， 除了太守本人的生花妙 笔， 其中蕴含的醉意才是他真正的生命力。这醉意不是让人避世沉 沦， 而是催人醒世勃发。这醉意早已超越了眼前的荣辱、个人的休戚。它承载着强大的精神力量，穿越古今；它充溢着积极的普世情怀，历久弥香。